0: Hola, ¿cómo están? Bueno, fíjense, hoy quiero hablarles sobre cuánto exigirnos como padres. ¿no? Esto es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia los padres en consulta, ya sea en trabajo de terapia de familia o ellos mismos en su propia terapia individual. ¿Cuánto exigir a los hijos o cuánto permitirles el fracaso? ¿Cuánto exigirles o cuánto darles libertad? Entonces, eh, bueno, yo creo que esta es una pregunta muy compleja eh, que, porque muchas de las cosas, muchas de las exigencias que nosotros hacemos tienen que ver con nuestra propia historia, con nuestros complejos y con nuestra propia sombra. Voy a, voy a comenzar a explicarlo. Como ustedes saben, yo soy analista yoguiana y voy a hablar desde ese marco teórico. Todas las personas venimos, yo siempre le digo a los papás que cada niño viene con su paquetico. Y cuando me refiero a su paquetico, es que cada niño ya viene con, con su carga arquetipal. Nosotros tenemos un consciente colectivo donde están todos los arquetipos que son potencialidades y posibilidades. Pero hay unos que tienden a costelizarse más que otros en algunas personas. Por ejemplo, uno puede ver un niño que puede ser la víctima o alguien que puede ser el guerrero o alguien que puede ser un luchador o alguien que puede, tener un, puede ser el más pasivo. Entonces, si yo, por ejemplo, como mamá, me identifico con la guerrera, con la luchadora, y tengo un hijo o una hija que es muy pasivo. Eso puede tocar aspectos de sombra mía. Entonces, cuando yo veo a mi hija pasiva, eso me moviliza un aspecto sombrío y hace que posiblemente yo, aunque quiera aceptarla, me cuesta muchísimo porque yo no acepto ese aspecto en mí. Y, y así como muchas cosas. Y también tiene que ver con nuestros complejos. Por ejemplo, si yo tengo un complejo materno negativo y he tenido una relación difícil con mi madre y, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en una paciente que la madre... Eh, ha sido un poco depresiva y esta paciente se sintió siempre muy sobredemandada por su mamá, que puso muchas expectativas en ella además porque era la única hembra y era la hembra que la iba a cuidar, que le iba a acompañar. Entonces, esta madre puso muchas expectativas en esta hija y de alguna manera, sin querer, porque además muchas veces hacemos las cosas de manera inconsciente, se la devoró. Entonces, aquí, obviamente, en esta chica hay un complejo matar por negativo. Entonces, cuando ella va a ejercer la maternidad y cuando va a ejercer la maternidad en su hija, se le mueve este complejo. Entonces, ella intenta de todas las formas posibles no ser como su mamá. Pero muchas veces, inconscientemente, esto se manifiesta y se expresa porque en su deseo de ser diferente no toma conciencia de algunos aspectos que son sombríos, pero que los ve la hija y los termina rechazando. Entonces, la otra cosa importante es que nosotros tenemos algunos ...ideales que la sociedad de alguna forma nos impuesto... eso es como reforzados por la música, por la poesía, por las canciones... ...entonces nos quedamos, por ejemplo, solamente con los aspectos positivos... De la, ...del arquetipo materno o del arquetipo paterno... ...y no vemos que también el arquetipo tiene unos aspectos negativos... ...entonces nos identificamos con eso... ...y queremos entonces ser la madre ideal y que nuestros hijos sean los hijos ideales... ...y entonces tienen que cumplir un checklist... Esta semana una mamá me preguntaba, me decía, bueno, sí, está bien, yo, yo sé que de alguna manera quiero que cumpla con el checklist, pero ¿cómo hago para darle libertad? ¿Cómo hago para que esa exigencia, o me estoy pensando en otra mamá que también me preguntaba eso otro día, ¿no? ¿Cómo hago para que la exigencia no vaya a ser que él sea un fracasado? Entonces, bueno, eh, yo creo que es bien importante, y eso es una cosa que siempre voy a decir, y es que me conecte con lo que es mi hijo. Me conecte con lo que es, me conecte con lo que es su esencia, con lo que es la carga arquetipal, con que ese hijo viene, que tome yo conciencia de mi propia carga arquetipal y la diferencia de él. Entonces vea si mis expectativas están asociadas más a mí, más a los sueños que yo no pude realizar, más a los deseos que yo tenga o más asociados incluso a mis miedos, que son míos y no están asociados a la conducta que veo en ese hijo. Entonces, cuando yo puedo hacer esa diferenciación y cuando yo tomo conciencia de mis propios aspectos, yo sí voy a saber cuánto exigirle y cuánto libertad le voy a dar. En términos generales, yo le digo a los padres este, que la edad, creo que ya lo he dicho en otros momentos, pero que la edad de hacer exigencias este, es mayor cuando son más pequeños, pero sobre todo las exigencias las vamos a hacer en las rutinas porque las rutinas nos dan orden, nos dan estructura. Entonces, las rutinas que llamo yo rutina, sueño, alimentación, tareas, aseo, entonces las rutinas nos dan orden, nos permiten este, que para el niño esté predecible lo que se espera que haga o no, y para mí como adulto. Pero en la medida que ese niño va creciendo, ya... Este, esas rutinas que se han instalado entonces ya yo en la etapa de la adolescencia puedo negociar un poco eh, muchas veces los conflictos ocurren eh, sobre todo alrededor del tema de los estudios o alrededor del tema de los hábitos y eh, es cuando a veces nos perdemos perdemos la conexión con nuestro hijo y con la ciencia de nuestro hijo entonces eh, para responder la pregunta inicial ¿Cuánto voy a exigir y cuánto voy a flexibilizar? Bueno, es importante tener orden, tener estructura, eh, dar piso, dar piso. Cuando estas estructuras no las han habido o hay mucha diferencia donde un padre juega al padre bueno y a la madre mala, no un padre, sino una familia, juega ese papel, eso genera falta de piso y los muchachos se vuelven rebeldes. Entonces, voy a dar estructura, voy a dar piso, pero no lo voy a hacer rígidamente. Lo voy a hacer con el héroe suficiente para poder conectarme con las características de mi hijo. Pero sobre todo, para mirarme a mí. Para mirarme a mí y para ver cuáles son mis complejos y cuáles son mis aspectos de sombra que de alguna forma estoy proyectando en mi hijo. Y así poder recoger lo que es mío, poner lo que es mío en mi lugar y poner lo que es de él en su lugar. Si nosotros estamos atentos a lo que nuestros hijos nos dicen, yo le digo siempre a los papás que en los momentos de llanto, en los momentos de frustración, en los momentos de rabia, ellos nos van a decir lo que necesitan. Lo que pasa es que a veces en esos momentos pueden a veces ser un poco irrespetuosos y nos da rabia o nos toca también nuestro complejo porque queremos ser las mejores mamás o los mejores papás y entonces no escuchamos y tapamos nuestros oídos. Pero si nosotros escuchamos lo que nos dice en ese momento donde hay una alta emocionalidad, que no es una emocionalidad asociada a la manipulación sino al dolor, en ese momento nos van a decir cosas que posiblemente tienen que ver con nosotros también tiene que ver con ellos, pero que nos puede dar un feedback. Si nosotros no nos ponemos reactivos y decimos, no, esto es una falta de respeto, sino que tratamos de escuchar un poquito más allá de eso que nos está diciendo, posiblemente vamos a encontrar la respuesta. Los hijos, la pareja, los hermanos, la familia, son nuestros mejores maestros. Son los que mejores, nos van a mostrar nuestros aspectos sombríos. Gracias.